0: Jeder Mensch hat in seinem Leben dieses eine entscheidende Ereignis. Für Ellie seine Dummheiten war es ein folgenschwerer Schicksalsschlag. Im Jänner 2021 geschah das Undenkbare. Aus einem harmlosen Schmäh wurde eine galaktische Sternenfeder. In unserer Naivität nahmen wir es uns heraus, die Sternenkönigin Lady Gerda Rogers höchst selbst mit unserer unverschämten Art zu briskieren. Mit einem schiefen Jupiter in der Bahn war es uns nicht gestattet, die Weitsichtigste der Weitsichtigen zu duzen. Prompt gebot uns ihr Social-Media-Team Einhalt. Seitdem sinnen wir darauf, dass die Sterne richtig stehen, damit wir unser kosmisches Gleichgewicht wieder in eine gerade Bahn bringen. Dies ist unsere Geschichte.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Erlesene Dummheiten, die wirklich nicht von dieser Welt ist. Genauso wenig wie unser heutiger Gast.
0: Anna liest uns aus den Sternen vor und prophezeit uns, wie die Planeten unserer Liebe stehen.
1: Ob Jupiter, Saturn oder Venus, Anna hat auf alle Stellungen die richtigen Antworten parat. Natürlich im astrologischen Sinne. Also Anna, schau in unsere Sterne. Wir dürfen euch vorstellen, die offizielle... Also noch ist sie nicht offiziell. Wir müssen mal abwarten, wie es heute läuft. Aber unsere Sternenleserin für die heutige Folge, liebe Anna, herzlich willkommen beim Podcast für lesende Dummheiten. Du bist offiziell unser erster Live-Studio-Gast.
2: Wirklich? Mhm. Wow, das ehrt mich wirklich sehr. Hallo. Deswegen
1: haben wir heute auch nur
0: ein Mikro für zwei Personen für uns beide, weil unser Budget nicht gereicht hat für das dritte.
2: Ja, dafür sind wir uns
1: heute sehr nahe. Das ist Und richtig. genau um das geht es eigentlich. Das stimmt, es ja. geht genau um das. Also wir haben ja auch Recherche über dich äh, betrieben und wir haben herausgefunden, du bist vage. Das stimmt. Ja, ja, schau. Die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie geht es dir mit diesem Sternzeichen so? Mhm. Und fühlst du dich manchmal wie ein anderes Sternzeichen? Also Bist du vielleicht
0: Sternbildfluid?
2: Ähm, nein, tatsächlich äh, liebe ich mein Sternzeichen und mir fällt auch regelmäßig auf, dass ich vage bin in all meinem Tun und Sein. Ähm, weil es ist mein Sonnenzeichen und ähm, ja, ich merke es einfach immer wieder und ich liebe es und ich ähm, hadere wöchentlich mit mir, ob ich es mir nicht tätowieren lassen soll, weil ich es so sehr lieb.
0: Okay, also ich, ich glaube über diese ganzen Fachausdrücke, die wir auch noch nicht ganz kennen, okay. zu denen kommen wir noch, also ja. vielleicht ganz kurz, die Wagen behalten ihre Wagengefühle für sich, stimmt das, kannst du das für dich so unterschreiben? Nö. Nein, okay.
1: <lacht> Was für eine Recherche, <lacht>
0: Also das war das, was ich zumindest recherchiert habe.
2: Ja, ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil es gibt halt online ganz, ganz viele unterschiedliche Interpretationen von allen Sternzeichen. Und es ist äh, nur logisch, dass ihr jetzt zum Beispiel einfach eben so diese Charaktereigenschaft gelesen habt. Ich sage immer gern, es ist wie so eine Leinwand, die Sternzeichen. Und alles, was du so erlebst äh, und gerade auch so in Partnerschaften beeinflusst das. Ja, auch. Und deshalb kann meine Freundin, die auch vage ist, ihre Gefühle offener zeigen zum Beispiel als ich, einfach aufgrund der Erfahrungen, die sie in Beziehungen gemacht hat.
1: Okay. Gut, äh, wir haben äh, nach dieser unglaublichen Rechercheleistung von Lorenz eine andere Frage. Wir haben herausgefunden, dass du nicht so gut auf eine gewisse Persönlichkeit der Astrologie zu sprechen bist. Was ist da deine Meinung zu Lady Gerda Rogers, wie wir so schön sagen in unserem Podcast. Lady. Doktor, ist sie Doktor? Doktorin. Doktorin der Sterne.
2: Ich bin eigentlich großer Fan von allen Leuten, die Astrologie verbreiten und das auch ähm, irgendwie leben und lieben, ähm, weil ich es ja selber auch mache. Wovon ich nicht so ein großer Fan bin, ist, wenn man Astrologie für Dinge benutzt, für die man sie nicht benutzen sollte. Ähm, immer wenn Leute Astrologie bashen, dann sage ich immer, Niemanden tut das weh, das ist etwas, was ich einfach gerne mache, woran ich glaube, du musst nicht dran glauben, aber ich tue niemandem damit weh oder mache irgendwie irgendwas kaputt oder sonst irgendwas und deshalb ist es, finde ich, voll okay.
0: Okay, also ich glaube, unsere Position zur Astrologie ist ja, ist ja kein Geheimnis, ich glaube, wir haben uns schon des Öfteren in unserem Podcast... Vielleicht mit einem mit einem kleinen Lächeln haben wir darüber gesprochen. Mit, nicht mit einem großen natürlich, sonst wärst du ja nicht hier. Ähm, aber ich habe vor kurzem ein, ein Buch gelesen. Also es war so ein, ein kurzes Buch mit drei Texten von Umberto Eco. Ich weiß nicht, ob du Fan bist oder nicht oder wurscht. Egal. Wurscht. Jedenfalls ging es um Verschwörungstheorien. Hm. Und ich wollte kurz was davon vorlesen. Ich habe es ein bisschen zusammengefasst. Und zwar, er schreibt eben über die Astrologie und sagt, ähm, Astrologie ist keine Wissenschaft, egal ob eine exakte oder irrige, sondern es ist eine Religion oder ein Aberglaube. Und Aberglauben sind immer die Religionen der anderen und als solche kann sie weder als wahr noch als falsch bewiesen werden. Sie ist nur eine Glaubensfrage und in Glaubensfragen mischt man sich besser nicht ein, sei es auch nur aus Respekt vor denen, die glauben. Und er schreibt dann noch am Ende, angesichts dieser Unredlichkeiten, also er fährt dann noch ein bisschen über die Astrologen drüber, schreibt er. ähm, den Astrologen fällt es schwer, so also es fällt ihm schwer, Astrologen mit Sympathie zu begegnen, weil sie sind keine Leute, die sich getäuscht haben, sie täuschen die anderen.
2: Ähm, das Erste, was er, äh, was du vorgelesen hast, fand ich eigentlich voll gut, also so, dass er ihm äh, meinte, man mischt sich nicht ähm, bei, bei anderen Leuten ein, woran sie glauben. Ähm, beim Zweiten dachte ich mir dann so, ja, okay, gut, ähm, das ist wieder so dieses typische äh, Totschlagargument, von wegen, ähm, ja, irgendwie man täuscht was vor oder was auch immer. Wenn ich dir jetzt sage, ähm, was ich von deinem Sternzeichen halte, dann kannst du damit machen, was du willst, aber ich rede dir jetzt nicht ein, ähm, dass die Corona-Impfung nicht umbringt.
0: Aber ich glaube, Entschuldige, da, da kann man ja einhaken und sagen, der Punkt ist ja eigentlich wahrscheinlich der, er meint damit eher Personen, die das für sozusagen unter Anführungszeichen the greater good verwenden. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, vielleicht für Schlagzeilen oder ich weiß es nicht.
1: Die böse Gerda Rutschers. Ja. Ja.
2: ja, da muss ich dann wiederum sagen, da stimme ich zu. Also wie ich sage, wenn man Astrologie für Dinge verwendet, für die man es nicht verwenden sollte, dann stimme ich zu, dass es einfach fehl am Platz ist. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass die Mehrheit der Leute, die sich für Astrologie begeistern, so wie ich, wissen, wo Astrologie hingehört und wo nicht.
1: Gut, danke Anna, wir haben jetzt ein wenig über dich herausgefunden. Die Frage ist natürlich, warum bist du hier, was... Äh was wirst du heute für uns tun in, diesem, in dieser Folge? Und zwar, wir wollten wissen, der Lorenz und ich, weil uns diese Sternzeichen schon seit längerer Zeit begleiten in diesem Podcast, wie denn die Sterne zu unserer Beziehung stehen. Ja? Und deswegen haben wir uns ein Paarhoroskop ja, gewünscht. ne? Genau, wir haben es
0: uns gewünscht und wir müssen dazu sagen, wir sind ja noch nicht so bewandert auf dem Gebiet und haben dann natürlich äh, zuerst einmal dort gesucht, wo man halt am ersten suchen würde in Österreich, wenn man von Astrologie spricht, das ist in dem Fall bei der Gerda Rogers gewesen. Aber die Frau Rogers ist eine Kapitalistin, weil die verlangt nämlich für ein Paarhoroskop pro Person 50 Euro und 50 plus 50 ist 100, das ist ja nicht in unserem Budget logischerweise. Und wir wollen jetzt gleich mal Danke sagen, weil du machst das umsonst. Also hoffentlich.
2: Ach so, sorry, also da gab es gleich ein Missverständnis. Die Rechnung kommt dann eigentlich oje, oje. mit der Post.
1: Ich habe es aber lustig gefunden, weil die Gerda Rogers bietet Paroskope an, die aber nur in eine Richtung gehen. Das heißt, du gibst deine Sachen ein und erfährst, wie du in dieser Beziehung dastehst, aber nicht die andere Person zu dir steht, so in die Richtung. Ne? Also, wir hätten zwei Paroskope anfordern mhm. müssen von der werten Lady Re Rogers, Doktorin der Sterne damit wir herausfinden hätten können, wie das mit uns so funktionieren kann.
2: Das finde ich krass, weil eigentlich ist es schon so, dass du gerade für so paar Horoskope halt natürlich auch was zahlen musst, weil Leute das halt auch beruflich machen, aber jeweils, also ein eigenes Horoskop, finde ich ein bisschen heftig. Ja, Kapitalistin halt, das ist erfassbar. Ja, was soll man sagen, wir leben halt auch in einer kapitalistischen Welt, Hier wird alles vermarktet. <lacht> auch die Sterne. Auch die
1: Sterne.
0: Ja, also du hast uns ja das sozusagen das Okay gegeben, nachdem wir angefragt haben. Und wir haben dir dann auch unsere Sternedaten geschickt, also Ort, Geburtszeit und Geburtsdatum logischerweise. Ja. Ähm, ja, und wir haben gedacht, wir denken ja schon an die Zukunft und wollten einfach wissen, ob das
1: Ganze hält.
2: Das finde ich auch nur logisch, ehrlich gesagt. Das würde ich auch machen.
1: Genau, weil wenn das schon ein Bach runtergeht, dann, ja, dann suchen wir uns gleich eine neue
0: dramaturgische Pause. Waage. Okay, vielleicht ganz kurz, gib uns vielleicht, wenn das möglich wäre, so eine kurze Erklärung, was für ein Horoskop du jetzt überhaupt gemacht hast. Also was ist so ein Paar-Horoskop, vielleicht ganz kurz, und wie lange sowas auch dauert. Also sitzt man da, ich weiß nicht, wir haben überhaupt keine Einschätzung. Zehn Minuten dran, halbe Stunde, am Tag, wie auch immer. Ja, und wie funktioniert es auch? Also das interessiert
1: mich ja auch. Ne? Äh,
2: also es kommt auf deine Quellen an. Ich habe zu Hause ein fettes, fettes Buch, wo wirklich zu jedem einzelnen Sternzeichen was drinsteht. Entschuldigung, ist das so
1: ein ganz altes,
0: dass wenn man das aufklappt, dass dann so staubt und das ist irgendwie so aus dem 13. Jahrhundert und da ist so Hexenasche
1: oben. Sind sicher Pentagramme drin, oder?
2: Nein, äh, ich bin am Ende des Tages noch immer keine Hexe, auch wenn es vielleicht rüberkommt, wenn ich so rede, aber ähm, es ist tatsächlich ziemlich neu und gibt aber einfach so einen umfassenden Einblick, hat ja, sicher mehr als 300 Seiten und jedes Mal, wenn mir irgendjemand was über Sternzeichen erzählt, dann blätter ich das tatsächlich auf und lese nach.
1: Also wie genau, vielleicht wenn du uns das kurz nochmal du durchführst, wie genau stellst du so ein Paarhoroskop oder generell ein Horoskop zusammen?
2: Also bei jedem Menschen gibt es die Big Three, sagt man. Es gibt drei Sternzeichen, die relevant sind. Das bekannteste, was ihr alle als euer Sternzeichen kennt, ist euer Sonnenzeichen. Das ist das Zeichen, das bei eure, also Sorry, das ist das Zeichen, in dem zum Zeitpunkt eurer Geburt die Sonne stand. Deshalb Sonnenzeichen. Das ist euer ganz normales Sternzeichen. Also bei Jonathan ist es der Zwilling und bei Lawrence ist es der Wassermann. Das Sonnenzeichen ist deshalb ähm, für euch so am bekanntesten, weil es so eure Identität ist. Also es ist das, was, euch so, was euer Ich, euren Selbstwert am meisten ausmacht. Dann gibt es das Mondzeichen, das ist das zweite Zeichen. Das ist eben äh, wie bei der Sonne einfach nur das, äh, wie der Mond äh, stand bei eurer Geburt. Das Mondzeichen ähm, steht für eure Gefühle, das Unterbewusste, eure Emotionen. Das dritte ist der Aszendent. Das ist euer äußeres Erscheinungsbild. Das ist das Tierkreiszeichen, das bei der Geburt eines Menschen am östlichen Horizont aufgeht. Und das ist so relevant, weil es wie so eine äußere Hülle bei euch ist. Also das ist das, wenn ich euch jetzt kennenlernen würde, dann würde ich... Wenn ich euer Sternzeichen raten müsste, am ehesten wahrscheinlich das sagen, was euer Aszendent ist. Also du
0: würdest wahrscheinlich unseren Aszendenten raten und nicht das Sternzeichen.
2: So ist es.
1: Also der Lorenz, wenn ich jetzt raten müsste, wäre eine Maus, weil er so klein ist.
2: <lacht> ja,
0: oder dann das Schweinchen.
2: <lacht> genau. <lacht> Wirklich? Ist das richtig? Was?
1: Haben wir das richtig geraten? Maus und Schwein? Äh, das gibt es nicht. Ach so, Okay. <lacht>
2: witzigerweise habe ich ja äh, Lorenz sein Sternzeichen direkt auf Anhieb erraten. Kannst du dich erinnern?
0: Ich kann mich erinnern, ja. Das war ein bewegender Moment für mich. Da haben wir
1: da richtig gebondet, wir zwei. Ja. Wie das Wagen und Wassermänner halt zu so tun, ne? Genau, das ja. WW einfach.
2: Genau. So ist es, ja. Ich bin ja im Mondwassermann tatsächlich. Deshalb. Wirklich? Mhm.
0: Aber ich bin nicht im Mondwaage, oder? Das wäre Dann, dann wären wir eigentlich schon verheiratet.
2: Nein, bist du nicht. Du bist nicht im Mondwaage. Okay, okay. Aber zu Wassermännern komme ich dann auch noch. Okay. Zuerst noch kurz. Hm. <lacht> Zuerst noch kurz. Also das sind diese Big Three. Die ja. sind relevant und die habe ich bei euch auch ausgearbeitet. In dem Fall, weil es halt auch um mein Liebes- und Paarhausgruppe geht, habe ich aber auch noch ein viertes Sternzeichen für euch ausgearbeitet. Hm. Und zwar das der Venus. Also dem Sternzeichen, in dem zum Zeitpunkt deiner Geburt der Planet Venus stand. Weil der steht für Liebe, für Sexualität, für Partnerschaft, aber auch jede andere Form von Beziehung. Oh,
0: muss man gleich näher rücken, Lorenz. Ich wollte sagen, aber bitte jetzt nur zu. Also der Jonathan und ich machen natürlich ein paar Horoskop, aber für die Sexualität ist für uns jetzt nicht so relevant. Also wir, wir sind da beide sehr. In dem Bereich eher distanziert vielleicht. Aber das ja, wirst du uns genau. dann noch erklären, ob das dann auch nur in der Realität so ist oder ob das vielleicht vielleicht unsere Sterne sich da schon mehr angenähert haben, als wir zwei uns?
2: Ja, tatsächlich geht es nicht um die Sexualität, so wie wir sie kennen. Also ein Sternzeichen kann ich voraussagen, wen ihr liebt oder wen ihr lieben wollt. Nicht? Nein.
1: Aber wie trifft man sonst so eine Entscheidung als Astrologe oder Astrologin?
2: Naja, ich meinte jetzt eher so in Form der sexuellen Orientierung.
1: Mhm. Ach so, okay, okay.
2: Aber so Sexuelles kann sehr wohl eine Rolle spielen.
0: Okay, ja vielleicht kannst du uns ganz kurz unsere jeweiligen ähm, Sonnensternzeichen erklären. Das wäre super. Du
1: bist so ein Streber, wirklich. Dann mit so einem schelmischen ich habe es mir gemerkt.
2: Sehr gut. Okay, also. Jonathan ist Zwilling und Lorenz ist Wassermann. Das ist fürs Erste schon mal sehr gut und finde ich sehr bezeichnend dafür, dass ihr einen Podcast habt, weil ihr seid beide Luftzeichen. Es gibt Luft, Wasser, Erde und Feuerzeichen.
0: Entschuldige jetzt, ich, ich möchte dich nicht immer unterbrechen, aber das macht doch überhaupt keinen Sinn, dass der Wassermann ein Luftzeichen ist. Also, also wenn, es gibt ja Wasserzeichen, oder? Ja, voll. Aber der Wassermann ist ein Luft- und kein Wasserzeichen?
2: Ich, weiß, dass ich bin
1: noch kein Zwilling, Lorenz. Also kein echter Zwilling, meine ich. Also
2: im Sternzeichen ja, aber ich habe keinen
0: Zwilling. Ja, sei leise, das interessiert das mehr. Das ist ja...
2: Ja, das stimmt, das sagen tatsächlich viele, aber äh, es ist halt so, was soll ich dir sagen? Also du bist ein Luftzeichen und Jonathan ist auch ein Luftzeichen. Ähm, ich bin auch ein Luftzeichen. Und das Ding ist... Bei Luftzeichen, und deshalb ähm, habe ich auf dem Podcast angesprochen, für Luftzeichen ist Kommunikation ganz wichtig. Luftzeichen reden gerne und Luftzeichen reden gerne äh, über alles und viel und tauschen Ideen aus und Meinungen. Und ich finde, das merkt man bei euch sehr gut, auch warum ihr euch freundschaftlich so gut versteht. Also, weil es einfach ihr Ideen und Meinungen austauscht und ähm, oft auf einer Wellenlänge seid, aber auch oft nicht. Und das macht euch aber auch aus. Auch aus.
1: Ich weiß gar nicht, was du meinst.
2: Allerdings, wenn man jetzt schon zum äh, Partnerschaftsliebe-Aspekt kommt bei den Sonnenzeichen, Wassermänner sind die personifizierte Bindungsangst.
0: <lacht> okay.
2: <lacht> Und ich darf das sagen, eben wie ich vorher meinte, So, ich bin selber im Mondwassermann. Ihr habt einfach große Probleme, ähm, eine Beziehung. Nicht einzugehen, aber dann auch eine Beziehung zu halten und es liegt nicht unbedingt, also es hat jetzt nicht damit zu tun, dass ihr irgendwie ein schlechter Freund seid oder so oder ein schlechter Partner, sondern einfach, dass es euch schwer fällt, euch zu binden, weil ihr einfach tendenziell ein sehr aufgeregtes äh, Leben führt und euch schwer von irgendwas abhängig machen wollt.
0: Aber betrifft das nur die sozusagen wirklich äh, Beziehungen
1: oder auch Freundschaften? Darf ich noch kurz einwerfen? nach oh, Lorenz, das bist so du. Ohne Spaß. Das bist einfach eins zu eins du. Wahnsinn. Ich bin überzeugt.
2: Ja, warum sonst habe ich es ähm, gleich erraten, dass ich Lorenz kennengelernt habe?
0: Es war, man muss dazu sagen, die Geschichte war so, die Anna hat mich zum ersten Mal gesehen, war natürlich, wie sonst auch, jeder auf den ersten Blick verliebt, ist er gleich zu mir hin und hat gesagt, ja, wir kennen uns nicht, also wir studieren jetzt zusammen, aber ja, also ob das vielleicht was werden würde und ich habe gleich gesagt, na, also in den zwei Jahren bin ich weg und dann, dann, ich bin nämlich nicht und ich glaube, das war wahrscheinlich der Ausschlag. Kann das, war das nicht so, Anna?
2: Ja, ja fast auf jeden Fall, ähm, ja. aber weil du meintest, ob es auch Freundschaften zutrifft, es trifft nicht unbedingt äh, zu im Sinne von, okay, gut, ich habe dich jetzt ähm, irgendwie als äh, Freund und in zwei Wochen lasse ich dich wieder links liegen. Ich glaube einfach, dass du viele Freunde hast und dass du sehr eben auch durch dieses Luftzeichen-Ding sehr kommunikativ bist, sehr extrovertiert und einfach ganz viele Leute hast und jetzt nicht so wie andere Sternzeichen eher so, sagen wir jetzt mal so zwei beste Freunde, an denen du alles ablastest.
0: Okay, ja, das macht Sinn.
2: Gut. Jonathan, noch kurz zu dir und dem ja, Zwilling. Ja, bitte. Eh schon, wie gesagt, also dieses Kommunikative ist bei dir auch voll da. Bei dir ist nur eher so das Problem bei einer Partnerschaft, dass man bei Zwillingen sagt, dass sie ähm, zwei oder sogar mehrere Gesichter haben.
1: Okay, was heißt das bitte? Deshalb ich bin schockiert. Eben auch,
2: deshalb eben auch der ähm, Zwilling, also deshalb sagt man eben auch Zwilling so two-faced. Ähm... Du passt dich halt, und es kann ja teilweise auch was Gutes äh, sein, du passt dich an dein Umfeld an. Das heißt, du bist jetzt zum Beispiel in diesem Setting, wo wir hier sitzen, ein anderer Jonathan als ähm, in deiner Partnerschaft, weil du dich einfach an den anderen Menschen anpasst. <lacht> Wieso lachst du?
1: Es ist gar nicht wahr, nein, nein. <lacht> okay, ja, red weiter, ich, 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 und ich lausche dir.
2: Und deshalb sagen halt viele Leute, okay gut, ich habe jetzt diesen Menschen kennengelernt, der Zwilling ist, aber der benimmt sich zum Beispiel auf Social Media schon ganz anders als so, wie ich ihn eigentlich kenne. Und deshalb sagt man eben zwei Gesichter. Und das kann in einer Partnerschaft schwierig werden.
0: Ich möchte zu kurz einwerfen, ich habe jetzt das Pokémon gefunden dazu, was ich gesucht habe, das heißt Ditto. Der Jonathan ist der Ditto, weil das ist dieses klebrige Ding, das sich in alles verwandeln kann.
2: Zu Pokémon kann ich leider absolut gar nichts sagen.
1: Das sind die Tier-Sternzeichen, Tier oder?
0: Du bist eben ein klassisches Tito.
1: Ja. klassisches Tito, ja. Ah, darf ich dich auch fragen? Also, es ist eine rein hypothetische Frage, aber du hast jetzt mein Sternzeichen so analysiert und so weiter. Sollte ich mich entscheiden, ja, mich vom Lorenz jetzt zu trennen, sagen wir so, hm? <lacht> könntest du mir jetzt eine... eine Vorhersage machen, eine verlässliche, wie es jetzt mit, meinem, wie es mit der Liebe jetzt weitergehen wird ohne den Lorenz. Ich, ich will nur meine, meine Optionen so ein wenig erkunden. Ja?
2: Also Zukunftsperspektiven kann ich nicht geben und ich glaube auch nicht, dass das viele AstrologInnen können weil das dann doch wieder so eine andere Nische ist, ähm, wo man auch drüber diskutieren kann, gerade so, dass Leute Geld dafür verlangen und so weiter. Ähm, aber ich auf jeden Fall würde es nicht machen. Ich könnte dir nur eher sagen, wie du denn dann ähm, als unabhängiger Zwilling dastehen würdest ohne den Lorenz.
0: Okay. Ja, schlecht, schlecht. Wie sonst auch.
1: Das ist für eine Frage. Du
2: hast ja nur Angst, ohne mich zu leben. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass du schon gut dastehen würdest, aber ich glaube, es würde dir, wirklich fehlen, ja. dich mit ihm auszutauschen. Ja, oder? Das, das
1: stimmt absolut, ja. ja.
0: Ich glaube, man muss dazu sagen, so sehr sich der dann immer ärgert, wenn ich ihn in der Früh anrufe, um halb acht oder um sieben oder wann auch immer und er immer sagt, äh, süß, was ist, du rufst mich an. So sehr freut es ihn dann eigentlich und so sehr liegt er dann im Bett und hat so diese Schmetterlinge im Bauch und ist zwar noch müde und kann die Gefühle vielleicht nicht einordnen, aber tief in sich drinnen weiß er eigentlich, dass der Tag schon richtig gestartet
1: ist. Lorenz, ich kann diese Gefühle sehr genau einschätzen und ich sage dir, wenn du mich noch einmal anrufst in der Früh, dann, dann ist es langsam vorbei mit der, mit der Liebe zwischen uns beiden. Ja. Um 8 Uhr, ich meine, ich hebe ab, weil ich mich natürlich, weil ich dich gerne mit meiner äh, Morgenstimme beeindrucke. Aber ganz ehrlich, also nie wieder, okay? Das ist, das ist die rote Linie in unserer Beziehung. Anrufe vor 8 Uhr, es ist ein No-Go bei mir.
2: Ich glaube, das ist, sollte ein No-Go bei allen Sternzeichen sein.
1: Ja, danke, danke Anna, ja.
2: Gut, kommen wir zu den Mondzeichen. Ähm, wie ich schon vorher gesagt habe, das ist eben das, ähm, das ist jetzt schon ähm, relevanter für eure Partnerschaft, weil es um Gefühle, Emotionen und ähm, das Unterbewusste geht. Da, voll interessant, ihr habt tatsächlich dasselbe Mondzeichen. Ihr seid beide Steinbock, ein Erdzeichen. Oh, okay, ja. Und auch hier wieder lustig, so unsere Verbindung, ich bin im Aszendent Steinbock. Also,
1: sage mal, ich glaube, es ist irgendwie von den Sternen vorherbestimmt, dass wir gerade zu dritt hier sitzen.
2: Ja, äh, ich würde jetzt das behaupten, stimmt. der Podcast ohne mich wird danach eh nicht mehr so toll.
0: Das kann sein, ja. 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 Es ist ja der Vorteil auch, dass die Leute uns noch nie gesehen haben. Also, wir punkten ja mit unserer Stimme, nicht mit unserem ja. Aussehen.
1: Radiogesichter, wie man so schön sagt. Ne? Und
0: Ada, du punktest natürlich mit beiden. Unglaublich tolle Stimme und unglaublich gut aussehend. Also das ist ja dann, und deswegen, das haben wir eh, laufen wir eh Gefahr. Also wenn wir da was posten sollten auf Social Media, man sieht uns neben dir, das wäre ja fatal eigentlich.
1: Aber ich weiß nicht, Lorenz, ob du dich binden könntest, dass wir diesen Podcast zu dritt machen, weil du hast so Bindungsängste, habe ich jetzt gehört. Also wer weiß das schon?
2: Das ist halt auch echt einfach nur etwas, was nur Wassermänner sagen würden in dem Moment. <lacht> erwischt, Lorenz, erwischt.
0: Aber der Vorteil ist ja, in einer Dreiecksbeziehung muss man ja auch dazu sagen, dass da habe ich nicht so viele Bindungsängste, weil wenn ich einmal nicht möchte, dann springt halt der Jonathan ein.
2: Stimmt.
1: Ja, ist halt also die Frage, ob das dann in alle Richtungen funktioniert, dieses Dreieck, ne?
2: Ja, gut, nein, lieber nicht. Ich sage euch lieber was zu dem Mondzeichen und dann. Ja. Oder? Ja, gut. Also, ihr seid beide Erdzeichen und ähm, grundsätzlich sagt man, es ist schon gut, wenn man in einer Partnerschaft. Ähm, dasselbe Sternzeichen in einem, der Zeichen hat. Das kann schon was Gutes sein. In dem Fall, bei Steinböcken ist es so, ihr seid sehr ehrgeizig und was ihr erreichen wollt, das wollt ihr um alles in der Welt erreichen und erreicht es meistens auch. Das macht euch aber auch sehr selbstkritisch. Also niemand ist so hart zu euch selbst wie ihr.
1: Weil es der Steinbock ist, oder?
0: Aber das stimmt, das stimmt wirklich. <lacht> Außer die Mama vielleicht, aber sonst niemand. Ja.
1: <lacht> Nein, Lorenz, nicht die Mama schon wieder. Die Mama, All die je. ist wirklich streng.
2: Nichts Ach. geht über Eltern. Wohl nicht immer auf den Wundertatsachen zu. So, meine
1: Mama ist gar nicht so.
0: Ja, weil die weiß, was du für ein fragiles Frack bist. Ja, das stimmt <lacht>
1: natürlich, ja.
2: Gleichzeitig, dadurch, dass ihr eben so ehrgeizig und kontrolliert seid, ähm, fällt es euch auch schwer, ähm, das mal fallen zu lassen. Also es fällt euch schwer euch emotional zu zeigen oder vor allem vulnerabel, weil es ganz oft so in diesem ehrgeizigen Denken ist, okay gut, ich darf keine Hilfe annehmen, ich schaffe es schon alleine und oft schafft ihr es auch alleine, aber es ist natürlich nicht gut und schon gar nicht in einer Partnerschaft, wo ihr beide dasselbe Mundzeichen habt und beide seid, beide so sagt, okay gut, ähm, ich verschließe mich jetzt, zeig keine Emotionen, wenn ihr das beide macht, dann clash es einfach voll aneinander.
0: Aber wäre dann sozusagen besser, dass man ein anderes Mondzeichen hat, eben damit man genau in diese Gegend, sich sozusagen in die Gegensatzrichtung zieht oder zueinander zieht? Weil oh je, dann ist ja es geht
1: ja, bergab, <lacht>
0: Oder ist das jetzt, weil ich meine, das ist dann, dann eigentlich zuerst, denkt man sich so, boah, cool, wir haben den, das gleiche Mondzeichen. Aber wenn du das jetzt so erzählst, dann wirkt das ja eher so, als ob das dann sozusagen nur eine negative Eigenschaft verstärkt in beide Richtungen.
2: Nicht unbedingt verstärkt, aber... Ähm es fällt euch halt schwer, ähm, euch gegenseitig zu öffnen. Andererseits habt ihr auch Verständnis für den anderen. Viel, viel besser als, ähm, als jemand anders, weil ihr genau gleich seid. Also ihr seid euch so ähnlich in der Hinsicht dass ihr den anderen verstehen könnt. Und ihr seid auch beide, also gerade bei, äh, bei Steinböcken, ähm, treu, aufrichtige Menschen. Also ihr habt ja auch all die positiven Eigenschaften beide, was dann wieder super harmoniert. Da kommt es einfach wie bei fast allem auf Kommunikation an.
0: Aber die haben wir ja, weil wir sind ja Luftzeichen.
2: So ist es.
1: Boom. Du passt echt gut auf, muss ich sagen. Ich bin schon ein wenig ausgestiegen, aber ich, ich passe noch auf, ich versuche noch mitzukommen.
2: Sehr, sehr gut. Also das waren jetzt eben diese zwei Sternzeichen. Es gibt eben noch dieses Dritte mit dem Aszendenten, wo ich nur ganz kurz darauf eingehen will, weil ich finde, dass das Vierte viel wichtiger sein wird für euch. Das Dritte, der Aszendent eben, euer äußeres Erscheinungsbild, ist vor allem wichtig, so wenn man sich kennenlernt. Da ihr euch aber schon kennt, spielt das nicht so eine große Rolle, weil es eher so das Äußere ist, wie ihr auch so, keine Ahnung, ihr seid in einer Gruppe, wie ihr auf andere wirkt und so weiter. In dem Fall ist der Jonathan Waage und der Lorenz Krebs.
1: Ich bin Waage. Okay, mhm. interessant.
0: Das ist, soll, glaube ich, heißen, weil du extrem schwer bist.
2: Du redest du Krebs. Deshalb nur ganz kurz zum Aszendenten. Äh, Wagen, unfassbar charmant, sehr... Ähm,
1: das klingt sehr nach mir, Anna, danke.
2: Lieben Beziehungen, lieben Partnerschaften. Ähm, auch Lorenz liebt Partnerschaften als Krebs, aber er meint sich... Aye, <lacht> oh <je>. aye. Oh <lacht> Ähm, wobei, nein, ich brauche ja, sag, einfach, komm, Nein, weil sag's, bei Jonathan habe ich beim Aszendenten auch nichts Negatives gesagt. Als Krebs in einer... Part Lass es ruhig
1: so, es passt schon so.
0: Nein, nein, ich möchte schon beide Seiten hören. Also was ist beim Jonathan negativ? Krebse, aber Jonathan es ist ja Aszendent.
2: Nein, ich sag dann lieber was zum Minus. Ich sag dann lieber was zum Minus. Beim Aszendenten, Krebs als Aszendent, du bist extrem gefühlvoll, sensibel, du kommst zur Bahn.
0: Naja. Okay, danke. Ja, dann lass man das verstehen. Ich habe jetzt eine ganz andere Frage, vielleicht ganz kurz, bevor du zum, zum vierten Punkt gehst. Du hast einen kleinen Mond oder eine kleine Mondsichel auf deinen Hand. Für, für, für was steht die?
2: Für den Mond. Okay,
0: okay <lacht> danke, okay, dann machen wir weiter. Ja. Was für so eine Frage,
1: Lorenz. Wofür steht ich, der Mond?
2: Ähm, ich liebe den Mond ähm, schon immer einfach. Und er. Bedeutet mir extrem viel, was ja auch eben so mit meinem ganzen ähm, Glauben und Astrologie und so weiter zu tun hat. Also ich ziehe einfach ganz viel Energie aus dem Mond und es gibt kaum eine Nacht. Und da kann man all meine Freundin fragen, wo ich nicht sage, oh mein Gott, schau drauf auf den Mond. Weil ich einfach finde, es ist sowas Schönes und sowas einfach, ich meine, es ist einfach krank, wenn du da rauf schaust und das siehst. Ihr müsst es echt mal, man nimmt es für voll selbstverständlich, aber wirklich... Denkt an mich und schaut nachts rauf und schaut euch diesen Mond an, egal in welcher Form er gerade ist und ihr werdet euch einfach denken, wow, wie krass ist es, das, dass es sowas gibt.
1: Ich bin gerade sprachlos, also der Lorenz auch, obwohl wir normal so kommunikativ sind, aber gerade… Du hast ja. dieses Bild gezeichnet, das ist wunderschön.
0: Mich hat das gerade mein, mein Luftzeichen ein bisschen hängen gelassen, aber, aber ja, ich werde es beim nächsten Mal probieren. Vielleicht gleich heute Nacht. Heute Neumond. Nacht. Heute Nacht. Der Krebs
1: hat dich runtergezogen.
2: Es ist gerade Neumond, also ähm, eher schwierig. Aber <lacht> beim nächsten Vollmond schreibe ich we Wie, Heute
0: ist ja eigentlich Freitag. Was ist heute für ein. Ist da immer noch Neumond am Freitag?
2: Nein, da sollte kein Neumond mehr sein. Neumond war am Montag.
1: Ja, dann machen wir es so, wenn die Folge online geht an diesem Abend. Gehen bitte alle unsere Hörerinnen und Hörer auf den Balkon, auf die Terrasse oder irgendwo hinaus. Wir schauen alle gemeinsam auf den Mond und denken an die Anna.
0: Um wie viel Uhr? Um wie viel müssen wir
1: auch? 22:58 Uhr 58.
2: Oh mein Gott, dann kriege ich sicher Schnackel.
1: Wahrscheinlich. Auf das jeden Fall.
2: Ich liebe dir Gedanken. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zu dem wohl wichtigsten Sternzeichen, wenn es um unser heutiges Thema geht um die Venus, die für Liebe, Sexualität, Partnerschaft und so weiter steht. Lorenz, wir müssen jetzt beide stark sein. Wir halten uns an den
1: Händen. Bitte, leg los.
2: Mit wem soll ich anfangen, Jonathan oder Lorenz? Mit Jonathan, bitte.
0: Ich nein, möchte bitte da, nicht. Nein, ich möchte bin so aufgeregt. Setzen, ja.
2: Jonathan, du bist Krebs. Oh nein!
0: Der Jonathan ist das, was ich im... im
1: Oh, Aszendent okay. Finden. Das könnte schon mal gut sein, oder? Okay, oder bitte steckend. red weiter, ja.
2: Jonathan, zu dir und deiner Art Liebe zu geben. Du gibst <lacht> und du brauchst. <lacht> Lach nicht Ich
1: stelle nicht. mir nicht
0: Jonathan gerade vor, wie er Liebe gibt. Also, <lacht> also Kopfkino.
1: <lacht> ja, bitte.
2: Jonathan, du gibst und du brauchst sehr viel Sicherheit. Und es fällt dir schwer, ähm, dich zu öffnen. Es fällt dir schwer, dich zu öffnen, weil du Gefühle nicht einfach so hergibst. Also du brauchst schon deine Zeit, Gefühle zu entwickeln auch oft, aber vor allem sie auch zu zeigen. Und du brauchst jemanden, der sich dessen bewusst ist und der dir diese Zeit auch gibt.
1: Ach, Lorz, du hast mir alle Zeit gegeben. Okay, ja.
2: Du... Bist dann aber in einer Partnerschaft, sobald du dich eben geöffnet hast, extrem behutsam und verständnisvoll, weil du ja genau das auch vom Gegenüber einforderst, dass jemand sicher ist und ähm, rücksichtsvoll und ähm, bist aber auch leicht verletzbar und emotional. Krebse sind das emotionale Sternzeichen schlechthin.
0: Also eigentlich ein Frack. <lacht>
1: Ja, aber ich muss sagen, es, es ist nicht so unwahr. Also es, ist, es kommt schon sehr nah hin. Und leute ich möchte jetzt da nicht äh, unsere Hände halt der Session unterbrechen, aber es ist so heiß <lacht> und wir schwitzen beide so sehr. Es ist ein wenig unromantisch, finde ich jetzt fast. Also Das stimmt. Ja.
0: Oder wie die Anna-Frau schön gesagt hat, wir schwitzen wie eine, eine Prostituierte.
1: War das nicht das? <lacht> Bitte, führ das noch mal aus. Wie schwitzt eine Prostituierte?
2: Also wer mich kennt, weiß, dass ich... Ähm 20 Stunden am Tag auf TikTok verbringe und es gibt einen Sound, wo ähm, jemand sagt, ich schwitze wie eine Prostituierte und es ist einfach so lustig. Jeder, der TikTok hat, weiß, was ich meine und alle, die keinen TikTok haben, sind einfach nicht Teil des Teams. Und Boomer. Ja. Genau. Wir sind
0: einfach zu alt schon dafür. Das ja. ist das das ist schön. Ja. Du bist halt doch extrem jung, muss man auch dazu sagen.
2: Ja. Ja, ja, sag ja. ja. sag ja. Wie alt bin ich? 24.
0: Ja, eben. Das ja,
1: das ist ja. Ist ja was seid ihr? 25? Entschuldigung. Nein. Ja, ich bin 25, ganz genau. <lacht> Keinen Tag älter. Gell, Lorenz?
0: Keinen Tag. Aber was ich zum Jonathan noch fragen wollte, das heißt, der Jonathan ist eigentlich, was ich mir eh immer denke, harte Schale, weicher Kern.
1: So ist es. Ich bin eigentlich ich bin eigentlich weiche Schale. Wo habe ich dir jemals eine harte Schale...
0: Ich brauche jetzt nur auf den Bauch greifen, aber du weißt, was ich meine.
2: Mhm.
0: Hey, das ja. sind Bauchmuskeln, okay?
2: Gerade auch durch dein Mondzeichen, was eben so für Gefühle und Emotionen steht es fällt dir schwer, dich so vulnerabel zu zeigen, aber du bist es einfach und du solltest lernen, es zu akzeptieren.
1: Okay, ja, dann, ich werde mir das zu Herzen nehmen, also jetzt bin ich nur einfach gespannt, ähm, du kommst jetzt halt schon zum Lorenz mich an, mhm. wie der Lorenz ist und ob das dann zusammenpasst, also ich, oh, ich sehe ein bisschen ein zweifelndes Gesicht, also oh je, also, okay, ich ja. mache mich jetzt auf das Jetzt warte Schlimmste, mal ab, genau, jetzt warte mal Lorenz, ich bin leicht verletzbar, das hast du gerade gehört. Ja, aber jetzt warte mal ab, ja.
2: Also ich meinte ja gerade, dass Jonathan ähm, Sicherheit gibt und braucht. Lorenz ist wieder im Venus. Oh nein.
0: Also Steinbock und wieder, das ist ja die...
2: Du bist so
1: sprugelhaft.
2: Wieder gibt und braucht Energie. Also etwas anderes.
1: Das ist einfach so wahr. Es ist unfassbar.
2: <lacht> Lorenz, du bist unfassbar direkt in deiner Art. Ihr könnt sich da lachen. Es ist kein Auslass, es
0: ist eher so ein... Ja, ja.
1: Wie kann man sowas aus den Sternen wissen? Sie beschreibt dich gerade eins zu eins. Ja.
0: Bitte sprich auch, weiter, ja.
2: Du bist unfassbar direkt generell in deiner Art, aber vor allem in deiner Art, Liebe zu geben. Und ich glaube, dass viele Menschen ähm, das lieben. Aber es gibt auch viele Menschen, die sich denken, wow, das ist mir viel zu viel. Du bist viel zu spontan, viel zu direkt, viel zu offen. Im Gegensatz zum Jonathan, der einfach seine Zeit braucht, um Gefühle zu zeigen, <lacht> bist du einfach straight raus und ballerst deine Gefühle. Also du zeigst deine Gefühle leicht und, und das meinst du gar nicht, ich meine das gar nicht so irgendwie, dass du das machst und das ist irgendwie überdreht oder sowas, sondern du denkst dir einfach, okay gut, ich will jetzt etwas und ich zeig dem Gegenüber, dass ich das will. Und deshalb zeigst du einfach straight deine Gefühle und bist da offen und ehrlich. Und viele mögen das auch, also viele wollen, wünschen sich ja jemanden, der sicher ist in dem, was er will. Und das bist du. Aber... Es kommt <lacht> oh, immer ein ja, Aber, ja. es gibt immer ein Aber, ja. <lacht> Wieder ist das ich bezogenste Sternzeichen. Es gibt.
1: <lacht> <lacht> Leute, ich finde schön, dass du selber lachen musst, weil du einfach selber weißt, dass es wahr ist. Ja? Finde ich schön. Selbsterkenntnis, wunderbar.
2: Ähm, Im Gegensatz zur Waage, die eben das Sternzeichen der Partnerschaft ist, steht Direkt gegenüber im Sternkastzeichen, ähm, der äh, Wider, der sehr ich-bezogen ist. Ich, 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 du, bist, du kannst egoistisch sein, du kannst eigensinnig sein, du bist einfach das, was du willst, eben durchsetzen, aber vergisst aber auch oft auf andere. Und was du gar nicht brauchst, ist jemanden, der abhängig ist von dir. Oder dass du abhängig bist von jemand anderem, aber das kommt sowieso nicht vor. Weil du schaust zuerst auf dich selbst.
0: <lacht> du Ego-Made! Ich würde jetzt irgendwie Einspruch erheben, es ist nur schwierig.
2: <lacht> Macht, bitte, ihr könnt ruhig, wenn irgendwas nein, nein. nicht zutrifft.
1: Da, das werde ich nicht erlauben. Oh, das werde ich nicht erlauben.
0: Ja, ich würde ja was sagen. Also wenn ich jetzt der Meinung wäre, es stimmt nicht so, wie du das sagst, dann hätte ich da sofort schon was. Hätte ich da mit lauter Stimme, hätte ich meine Zeigefinger erhoben, hätte gesagt, liebe Anna, das stimmt ja so alles nicht.
1: Ja, weil du so direkt bist. Ja,
0: aber <lacht> es ist halt wahr einfach. Genau, in dem Fall kann ich wirklich nicht sagen, ja.
2: Ja, und wenn man diese beiden Dinge, also diese beiden Sternzeichen äh, vergleicht, dann sieht man halt einfach, dass da wirklich so zwei Dinge aneinander prallen, die irgendwie was anderes wollen. Also ihr habt einfach unterschiedliche Arten, Liebe und Emotionen zu zeigen. Hm. Und für den Anfang, also nehmen wir an, ihr lernt euch kennen, das wird wahrscheinlich der beste Sex eures Lebens. <lacht> <lacht> Weil es mega aufregend ist, es ist was anderes, es ist etwas Neues und das will der Mensch immer irgendwie haben, aber langfristig, harmonisch, mega schwierig, weil ihr etwas sucht, was der andere euch nicht geben kann.
0: Okay, das heißt jetzt eigentlich in der Kurzform, wir sind ja jetzt noch nicht so lange in diesem, in diesem, in diesem Paarkonstrukt. also auf Dauer ist das eigentlich eine, eine sehr schwierige Angelegenheit. Gibt es da nicht irgendwie noch so ein, ein, ein fünftes Ding, wo man dann sagt, wenn, wenn das so schwierig ist, aber wenn man es dann schafft... Dann ist es doppelt stark.
1: Ja, oder einfach, weil wir eben im Sonnen- und Mondzeichen kompatibel sind, gleicht mhm. sich das vielleicht dann doch aus?
2: Ihr habt das wirklich, ihr habt das so perfekt zusammengefasst. Also, es spielt wirklich jedes einzelne Sternzeichen eine Rolle, weshalb man ja auch ähm, nicht sagen kann, ah, ähm, ich bin vage, äh, meine beste Freundin Annika ist vage, deshalb sind wir ein und dieselbe Person. Das kann man nicht sagen, weil wir unterschiedliche Mondzeichen, Aszendenten und so weiter und so fort haben. Jeder Mensch mhm. ist individuell und jeder Mensch ist anders, auch bei Sternzeichen.
1: Genau, und weil ihr einfach faktisch nicht dieselbe Person seid.
2: Genau, auch wenn es sich oft so anfühlt. <lacht> okay. Aber nun zurück zu euch, weil du es eben gerade auch meintest, natürlich kann man dran arbeiten und natürlich muss man lernen, ähm, Verständnis zu zeigen, und vor allem Vertrauen aufzubauen. Ich glaube, ganz wichtig wäre Vertrauen bei euch, dem anderen Vertrauen und nicht eben so ich-bezogen sein, Lorenz.
0: Ja, jo, achso. <lacht> ja, Lorenz, ja, genau, ja.
2: Aber auch du, Jonathan. Was?
0: <lacht> Jonathan, du auch.
2: Muss lernen, erstens mal Gefühle zu zeigen. Okay. Ob, weil es dauert mir viel zu lange bei dir.
1: Entschuldigung,
2: was? <lacht> und dich auch nicht immer verstellen, je nachdem, wo du bist. So, sei du selbst, das ist gut genug. Aber, sei du selbst, es ist gut genug, aber,
1: vielleicht auch nicht.
2: Nein, das Aber war jetzt generell auf bezogen, weil ihr ja auch meintet, okay, gut, das kann langfristig schwierig werden. Bezogen auf euer Alter, würde ich sagen, man soll nicht zu lang auf etwas rumreiten, gerade so in jungen Jahren... <lacht>
0: Du musst das jetzt ein bisschen konkreter werden oder du nimmst ein anderes Wording. Okay.
2: <lacht> Gerade in so jungen Jahren bin ich der Meinung, man sollte nicht in einer Beziehung sein, wo man erstmal jahrelang dran arbeiten muss. Das können, keine Ahnung, Menschen machen, die verheiratet sind. Unsere Eltern können das machen, aber wir können es nicht machen. Wir sind jung und wir sollten ähm, uns nehmen, was wir wollen und nicht dann irgendwas zu lang da rumtun. Und deshalb muss ich euch sagen, als Freunde seid ihr ein Perfect Match, aber in einer Beziehung sehe ich euch nicht.
0: Ich weiß, möchtest du zuerst was sagen, oder?
1: Ja, ähm, ich muss sagen, Anna, äh, danke für ja, diese Hubes-Botschaft für Lorenz und mich. Also ich glaube, wir sind beide jetzt geschockt und ich soll euch Gefühle zeigen. Also... Du lachst jetzt, aber es das das macht es mir nicht leichter, mich zu öffnen und, und ich zu sein, wenn, wenn du mich jetzt auslachst. Ja, du lachst doch immer. Hör auf damit. <lacht>
2: tut mir leid, das ist, also, recht, das ist vollkommen recht. Ich
1: muss sagen, ich bin etwas schockiert, weil ich bin ehrlich der Meinung, dass Astrologie vollkommener Humbug ist, aber eigentlich jede Beschreibung, die du irgendwie gesagt hast, war vollkommen zutreffend, und zwar mhm. bei uns beiden eigentlich. Gell? Ja,
0: bei, wirklich bei beiden, also wirklich ist, Ich
1: finde es wirklich schockierend. Ich weiß nicht, ob das halt vielleicht so ist, weil du uns ein wenig kennst auch. Mhm. Also okay, du sagst, du schüttelst den Kopf, das kann man natürlich ich im Nachhinein wirklich sagen. Eure,
2: ich habe wirklich eure ähm, Geburtsdaten bekommen und den Ort und alles und ich habe das alles recherchiert, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, ob das auf euch zutrifft. Also wirklich ganz unvoreingenommen.
1: Okay, ja, also dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Ne? Also ich, äh, ich verteufle diese dunkle Kunst der Astrologie, ich verteufle sie, ja, Lawrence, weil sie zutrifft. Lorenz, ich, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, wir sind füreinander bestimmt. Nach wie vor.
0: Ich würde ich würd auch sagen. Also ich, hab, ich war schon kurz davor, mir zu denken, dass, dass also ich, ich könnte in diese Richtung gehen und das würde auch zutreffen, aber ich, ich lasse uns da nicht auseinanderreißen. Die Anna versucht da, auch nicht, eine Keil zwischen uns ja, zu treiben. Wirklich. Das ist wahrscheinlich, weil er sie immer noch dem nachhängt. Unsere ja. ersten Begegnung.
1: Genau, ja. Und wir, Lorenz, rücken enger zusammen. <lacht> das ist physisch gar nicht mehr wirklich möglich, wenn wir schon aufeinander bicken am selben Mikrofon.
2: Aber das Ding ist, wenn ihr jetzt die ganze Zeit bei all meinen Sachen gesagt habt, hey, das stimmt, äh, trifft voll zu und so, merkt ihr das auch wirklich so on a daily basis? So Dinge wie so zum Beispiel, dass da ähm, Lorenz eher egoistisch ist oder dass du irgendwie ja, sehr ja. bist?
0: Ja, also, also die, die Bezeichnungen, die haben auf jeden Fall zugestimmt. Also sowohl beim Jona, also für mich kann ich es ja zu 100 unterschreiben, für den Jonah dann so, wie ich ihn kenne, würde ich es auch
1: unterschreiben. <lacht> ja, ich unterschreibe es auch, ja.
2: Aber wisst ihr, was schönes an Astrologie? Das sind alles Dinge, die ja eigentlich nur dazu dienen, dass ihr mehr über euch selbst lernt. Und je mehr man über sich selbst weiß, desto mehr kann man selbst reflektiert sein und desto mehr kann man an sich arbeiten.
0: Und das... Ich kann jetzt natürlich wieder nur für mich sprechen, aber durch meinen, ich glaube es war der Aszendent. Ich bin ja sehr selbst, Na, wir sind ja beide, wir sind ja beide Aszendent.
2: Nein, ihr seid beide Mondzeichen Steinbock.
0: Steinbock, und die sind ja sehr selbstkritisch. Mhm. Na schau, da müssen wir jetzt an uns arbeiten, Jonathan. Das ist nur eine Aufgabe für uns, die wir uns stellen.
1: Aber es macht doch langfristig keinen Sinn.
0: Sag das nicht, sag das nicht, wir, wir werden es versuchen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Wir werden dann so ein uraltes, somit mit so ein 80 jähriges Couple, wo wir dann immer so drüber reden, so, wir damals auf die Anna hören sollen, ich hasse dich.
1: Macht man sich oh. jetzt auch schon? Ich meine, also nein, aber ja, ja ich sehe uns da wirklich gerade. Also ich sehe uns da irgendwo so, den Mond anschauend, bestaunend sehe ich uns irgendwo so in so alten Schaukelstühlen sitzen und so, äh. Die andere hat doch recht gehabt.
0: Ja, Schreit nicht irgendwas. Ich so, du, du dummer Zwilling, du Blöder. <lacht>
1: <lacht> du egoistischer Wassermann. So
2: muss es sein. Hey, im schlimmsten Fall bleibt ihr einfach Freunde. Und das ist auch schön.
1: Funktioniert das?
2: Wenn man davor das in gesagt, einer Beziehung war. Wir
1: sind das perfekte Match für die, für die Freundschaft.
2: Ich würde. Ähm es ehrlich gesagt einfach bei der Freundschaft belassen. Und alle anderen Gefühle würde ich unterdrücken, so schwer es ist. Ich sage aber auch oft, gerade bei Freundschaften, wenn man in anderen verliebt ist, schwierig. Also da müsst ihr euch mit euch selbst auseinandersetzen. Was wollt ihr? Wollt ihr, dass diese hm. Beziehung, diese Partnerschaft, die ihr jetzt habt, aufrechterhalten? Dann würde ich alle romantischen Gefühle, so gut es geht, verdrängen.
0: Hm. Jonas, du bist du bist der Ältere. Du darfst natürlich anfangen.
2: Ich bin jetzt echt, ich bin jetzt
1: in meinem Herzen zerstritten. Weil ich bin wirklich in diese Folge hineingegangen mit der Einstellung, mit der festen Einstellung, dass sowieso alles, was du sagst, vollkommen unrichtig sein wird mhm. und nicht auf mich zutreffen wird. Und ich bin nach wie vor erschlagen von der Wahrheit, die du mir gerade ins Gesicht gesagt hast, ohne mich jetzt so gut zu kennen. Und gleichzeitig kann ich einfach jetzt nicht sagen, ich glaube an die Astrologie. Also nur weil ein gewisser Stern so irgendwie steht, dass es jetzt irgendwie eine Auswirkung darauf hat, wie ich bin. Und, ja. Verstehe
2: ich sehr gut. Das ich ist
1: ich gut. weiß nicht noch ob ich dich loslassen kann. Es wird schwierig werden für mich. Aber für dich wahrscheinlich nicht, weil du bindest dich ja nicht gerne.
0: <lacht> Eben, ich wollte gerade sagen, ich war in meinem Kopf schon weiter. Also ich war schon, ich habe schon wieder darüber nachgedacht, was ich, muss ich morgen in der Arbeit machen. Nein. Ähm, ja, also ich, ich, ich muss in dem Fall fast sagen, also wir, wir schauen ja immer, dass wir einer Meinung sind, aber oft sind wir sie auch nicht. Also wir sind ja da auch sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie das mit unseren Meinungen ist, aber meistens sind wir nicht einer Meinung. Das ist, ist meistens so. Und in dem Fall sind wir auch nicht einer Meinung, weil ich, ich würde das Ganze einfach ziehen lassen.
1: Ja, also, also wir wissen schon, wir sind uns in vielen Dingen sehr sehr unterschiedlich äh, gesinnt. Und äh, ich meine, er ist klein, ich bin groß.
0: Wolltest du schon sagen, er schaut nicht gut aus, ich bin gut als Herrn. Das hast es du gesagt, aber. Ja, okay. das wäre
2: die Gehässigkeit eines Zwillings.
0: Ja, genau, genau, genau da ist es
2: wieder.
1: Du bist eh nicht leicht zu verletzen. Ich bin derjenige, der verletzt wird, okay? Das stimmt auch wieder, oder? Ja. ja, eben. Das ist ja Wahnsinn. Es ist komplett egal. Es ist vollkommen egal, Lorenz.
2: Ihr werdet ab jetzt einfach ein anderes Leben führen. Ihr werdet in all eurem Sein und Tun die ganze Zeit nur auf eure Sternzeichen
0: <lacht> wahrscheinlich wirklich so. Ich werde immer, wenn ich zu irgendwem was sage oder irgendeinen blöden Witz machen, werde ich denken so, du blöder Steinbock, du. ein also
1: Steinbock? Du bist genauso ein Steinbock. Ja,
0: eh. Also aber ich über auch. Mich, über mich habe so. ich jetzt, Ich bin ja nicht an jeden ich Tag an deiner Seite, nein. Wir hatten, muss man ehrlich sagen, eigentlich was anderes geplant, wenn diese Folge nicht so ausgeht, dass wir da als das perfekte Liebespaar hinausgehen. Also wollen wir
1: das doch noch? Nein, ich, ich
0: würde eigentlich, also, ja, okay. die, das tut mir, die, die Anna hat sich so viel Mühe gegeben.
1: Ja, und vor allem hat sie immer recht gehabt. Und du das hast vor allem, das, ja. das, das muss man auch ehrlich dazu sagen, deswegen würde
0: ich sagen, wir, wir geben sie
1: einfach so. Okay, ja, dann machen wir es trotzdem. Also, du kannst es ja kommentieren. Genau, ich kommentiere das. Also, Anna, wir wollten uns also natürlich nochmal recht herzlich bedanken dafür, dass du unsere offizielle Sternendeuterin bist. Okay. Und haben dementsprechend für dich etwas vorbereitet, ganz klar natürlich im <lacht> billigen erlesenen Dummheiten-Style. Ich komme jetzt ein wenig. Die oh Anne bekommt jetzt eine erlesene Urkunde überreicht wow. für ihre Verdienste als offizielle Sternleserin wow. unseres Podcasts. Wir werden natürlich einen, ein Foto auch posten auf Instagram natürlich, das mhm. versteht sich von selbst.
2: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich war selten so berührt diese Woche.
0: <lacht> diese, also nur diese Woche.
1: Wir wissen gerade nicht, was da.
2: Nein, jetzt, jetzt ohne Scheiß, ich finde das so cool und ich finde das vor allem so schön, wie ihr das aufbereitet habt. Also da sorry, da muss man sich Mühe geben, das macht nicht jeder. Danke, Kenwa <lacht> Danke, Kenwa, Ich liebe Kenwa Ja, aber
0: muss ja, sein, wenn der nicht. Jonathan hat das gemacht. Also das ist vielleicht auch wieder in seinem Spiegelt sich das ja, wieder in
1: seinem Home. Ich habe meine Gefühle ausgedrückt. Also ich grad, war so dankbar.
2: Gerade als Waage, der Ästhetik sehr wichtig ist, kann ich nur sagen, das ist einfach wunderschön. Wirklich jetzt. Ja, nur, der,
1: nur die, die Tinte war schon fast aus dem Drucker, deswegen ist es nicht ganz so schön gedruckt, aber...
2: <lacht> Wie immer.
1: Wie immer, ja. Ihr
2: seid beide CEOs.
1: Genau, wir sind beide CEOs und wir haben beide mit der jeweils falschen Hand unterschrieben. Ich weiß gar nicht warum, einfach weil wir gedacht haben, es schaut lustiger aus, wenn das...
0: zwei welche, welche Unterschrift ist schöner?
2: Ja, da muss ich tatsächlich... Oh nein. Nein, du verletzt.
1: Nein, da kommt <lacht> der Ehrgeiz wieder durch. Du verletzt mich, das verletzt mich gerade so stark. Oh nein. Da
2: kommt der Wassermann und wieder durch. Äh, es ist tatsächlich Lorenz, einfach allein dem Herz. Wie süß ist das? Einfach charmant. Oh,
1: dabei bin ich eigentlich der Charmante. Ja, ja, das heißt, ich habe euch jetzt
0: sogar schon aus meinem, in dem Fall schlechteren Sternzeichen, nach oben gearbeitet. <lacht> ja,
2: ja, das ist es. Das heißt ja?
1: Du bist gemein. Was ist dein Stern? Ich glaube, du bist gemein in deinem Sternzeichen. <lacht>
2: Nein, ich bin vage.
1: Wir können
0: ja die Anna ja noch irgendwann einmal einladen und sie spricht nur über sich. Ja,
2: Das würde ich lieben.
0: Eben, das machen wir dann mal, ja. Das ist eine Sonderfolge.
1: Genau. Annas Sternzeichen. Ja.
2: Annas
0: Sternzeichen. Ja, aber Anna, danke. Viel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Also es war ja doch... Sag uns ehrlich, wie, wie lange hat das gedauert? Also die ganze Recherche von dem Moment an, wo du unsere Ort, Datum und Zeitpunkt, wo wir geboren sind, bekommen hast? Also jetzt natürlich mit dem Hinsetzen und allem.
2: Ich würde sagen so eineinhalb Stunden, eine Stunde, so es kommt halt auch darauf an, machst du es schnell oder willst du dich wirklich reinlesen und ich wollte, mich hat halt echt einfach interessiert, wie das so tickt in einer Partnerschaft und es freut mich sehr, dass es ähm, gut angekommen ist und ihr müsst jetzt nicht an Astrologie glauben, aber ich finde es ist einfach schon cool, dass ihr merkt, wie sehr euch das als Mensch beeinflusst.
0: Ich glaube, es ist eher schockierend, weil wir sind beide so diese Typen. Ich weiß nicht, ob man das auch in unserem Sternzeichen sieht, aber wir sind halt beides so, dass interessiert ist, einfach null die Bohne. Also wirklich so... Null die Bohne. Ja, es ist wirklich... Also, ich hätte in keiner Welt... Wenn ich sowas höre, wenn ich mir da teilweise irgendwie zufällig über die Sternstunden stolpere, dann... Ich, ja. ich weiß nicht, was mir da hochkommt, aber es ist das Mittagessen von vor drei Wochen. Keine Ahnung. Ganz schlimm auf jeden Fall. Aber das sind echt so Sachen, das stimmt einfach alles. Alles hat gestimmt. Alles. Ja,
1: vielleicht ist es einfach wegen solchen... Ja... Schwindlern wie der Frau Rogers, die Doktorin der Sterne, wir wollen sie jetzt nicht beleidigen, aber äh, weil die dann so Vorausdeutungen macht, die vielleicht jetzt gar nicht irgendwie möglich sind. Weil wenn ich jetzt lese von, keine Ahnung, ein Horoskop irgendwo in der Zeitung oder äh, irgendwo online, da, steht, da stehen so allgemeine Sachen drin, die mhm. halt auf jeden irgendwie zutreffen können. Und da steht halt oft was Blödes auch drin, das überhaupt Voll. nicht stimmt. Und dann sitzt du da und erzählst mir, wie ich bin und ich denke mir, wie kann diese Frau das wissen? <lacht> Das gibt sie ja nicht.
2: Man muss halt da auch immer unterscheiden zwischen so Horoskopen, die man in solchen Klatschblättern liest oder irgendwie online oder so und halt wirklich einzeln abgestimmten Horoskopen über dein Sternzeichen. So Dinge wie Tageshoroskope, sage ich euch ganz ehrlich, finde ich
1: eher sehr schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein wenig sprachlos nach dieser ganzen Folge, weil es einfach nicht so gekommen ist, wie ich geglaubt habe.
0: Ja, das stimmt. Also ich muss, ich muss ja ehrlich sagen, Du könntest ja da mehr draus machen. So, du könntest ja auch ein bisschen kapitalistischer denken. Ich habe gerade ein bisschen Recherche betrieben. Äh, die Geta Rogers hat ja 2021 ihre eigene Gesichtscreme auf den mhm. Markt gebracht. Die heißt Element of Stars und basiert auf den vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde. Also vielleicht magst du auch sowas machen, Anna, die, keine Ahnung. Die, ich kann, Oder ich weiß, verwendest
1: du sie schon?
2: <lacht> ich verwende sie nicht und... Ähm alles, was ich dazu eigentlich sagen kann, ist äh, eat the rich.
1: Okay, diese, dieser Podcast-Name, der überraschende Wendung. <lacht> das wird gebieit.
2: Nein, ich liebe Hautpflege, aber sie hat nichts mit Astrologie zu tun. Wie ich am Anfang meinte, man muss Astrologie wirklich nicht in alles reinziehen.
0: Aber mit was hänge dann Jonathan dann seine Bauchfalten zusammen? Also nicht mit seinem mit, <lacht> nicht nicht mit mit der Waage. Der nein, nein.
1: Nein, nein, Lorenz. Auf keinen Fall.
2: Nein, weil wir sind ja auch alle Menschen, die tagtäglich verschiedene Erfahrungen machen und Meinungen haben und die, ähm, und die machen uns ja auch aus.
0: Vielleicht, damit nicht wir diesen Podcast beenden, weil wir reden immer so viel, das ist ja unser Luftding, wobei die Anna ja auch Luft, aber ich glaube, wir sind da vielleicht noch verstärkt, keine Ahnung, ich beurteile das jetzt einfach. Magst du uns vielleicht noch als Abschluss irgendwas auf den Weg mitgeben? Irgendwie äh, muss ja jetzt gar nicht für das Paar sein, aber jetzt anhand unserer Horoskope, du kennst ja jetzt unser ja. tiefstes Inneres. Für, für uns beide jetzt nämlich.
2: Mhm. Ja. Was ich euch mitgeben würde, ist, dass ihr nicht so gemeint zu euch selbst seid. Ich glaube, das müssen wir alle ein bisschen lernen, aber ihr besonders als Steinberg im Mond.
1: Aber dürfen wir gemein zueinander sein?
2: <lacht> das das Ding, ist die eigentliche Frage. Das Ding ist, da gibt es ja auch das Sprichwort Hurt People, Hurt People. Also, Leute, die irgendwie unzufrieden mit sich selbst sind, sind auch oft Arschlöcher zu anderen, weil sie mit sich selbst nicht klarkommen. Ich sage jetzt lieber nichts. <lacht> Deshalb, seid nicht so gemeint zu euch selbst, seid zufrieden mit euch selbst. Lernt, euch zu vertrauen. Und das kann man, finde ich, generell auf alle Menschen beziehen. Das muss jetzt überhaupt nicht auf euch sein. Aber ja, habt euch einfach selbst genauso lieb, wie ihr andere Menschen die euch wichtig sind, lieb habt. Hm, wenn ich dich so direkt ansehe? Ja, genau dich. Dann muss ich dir eines sagen. Du solltest erlesene Dummheiten deinen Freunden empfehlen und regelmäßig am ersten Freitag jedes Monats die neuen Folgen anhören. Dann wird dir im kommenden Jahr viel Gutes erfahren. Eure ED-Star-Astrologin Anna